0: Kecskeméti Református Egyházközség és a 450 éves Kecskeméti Református Kollégium nevében nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az ünneplő gyülekezetet itthonról és a határainkról túlról. Kegyelem nékteki és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük ünnepi istentiszteletünket tiszteletünket a 25. Zsoltár első két verszakával, fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva, a második verszakot is szívemet hozzádemelem, és benned bízom, Uram! adott az Istenünk ami urunknak Jézus Krisztusnak atya aki egybe gyöjtött bennünket hogy nevéről vallást tegyünk őd segítségűr hívjuk és magasztaljuk amen imádkozzunk kegyelmes Istenünk szerető mennyei atyánk a Krisztus Jézusban hálát adunk neked tiszta szívvel hogy szolgálhatunk megtisztított lelki ismeretünkkel elménkel szívünkkel egész valunkkal te neked Odaállhatunk szent színed elé, és kérhetjük a tőled jövő erőt, az áldást, a bölcsességet, az útmutatást. Most, amikor együtt adunk hálát az eddig megtett útért magyar református oktatási nevelési intézményeink közösségében, akkor újra csak azt valhatjuk meg, mindeddig megsegített az Úr. Igen. A te segítséged nélkül nem értünk volna el idáig sem, a te segítséged nélkül nem tekinthetnénk úgy egymásra, mint akik közösen akarjuk Krisztust követni. A te segítséged nélkül, már régen elestünk, elmaradoztunk volna. Köszönjük, hogy együtt tartottál, és most egybe gyűjtöttél, idehoztál, áld meg bennünket! Szeretetetből és szent lelkedből, a Te igédnek igazságával és szentségével, Krisztusért, ami Urunkért. Ámen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvérek a Krisztus Jézusban, Istennek szent igéje, alapján előttetek ebben az órában, az ő lelke erejében bízva, hirdetni kívánom az ő üzenetét, megvan írva a zsidókhoz írott levél 9. fejezetében, az első és azt követő versekben, amelyeket még olvasok, hallgassatok meg leülve. Az első szövetségnek is volt tehát Istentiszteleti rendje és földi szent helye, mert sátort építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó, meg az asztal és a szent kenyerek, azt nevezték szentélynek. A második kárpiton túl pedig volt egy sátor. Amelyet szentek-szentjének neveztek. Ebben volt egy arany és a szövetség ládája, minden oldalról aranyjal borítva. A szövetségládában ládában volt az aranyedény mannával tele, és áron kivirágzott veszélye, meg a szövetség táblái. Fölötte pedig a dicsőség kerubjai, amelyek beárnyékolták az engesztelés helyét. De ezekről most... Nem kell részletesen szólni. Akkor a Krisztus vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja lelkiismeretünket a hold cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Ünneplő gyülekezet szeretett testvérek! Az biztató dolog, hogyha egy prédikáció alapigéje úgy kezdődik, vagy legalábbis az is benne van, hogy ezekről nem kell részletesen szólni, akkor bízhat az ember abban, hogy nem lesz túl hosszú a prédikáció, mert hát ha az ígyesem az, akkor miről kellene annyit fecsegni. Igen, vannak dolgok, amelyekről nem kell részletesen szólni, de amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy az Isten népe bármit is tegyen, bármihez is hozzákezdjen. Mert nem véletlen az, és nem egyszerűen régi szokás, hogy Isten tisztelettel kezdjük el az új tanévet. Mert az Isten tisztelet mindig az anyaszentegyház életének a szíve, a központja, az elengedhetetlen és feladhatatlan lényege. És hogy mi kell egy istentiszteleti helyhez, azt írja le itt a zsidókhoz írott levél szerzője, amikor felidézi, hogy mi is volt a szentek szentjében. Hát azt elég sokan tudják, ha máshonnan nem. Az Indiana Jones filmekből, hogy volt ott egy frigyláda, amelyik aztán elveszett, és amelyiknek voltak fosztogatói. Igen, ott van a szentek szentjében, eredetileg a szövetség ládája. A szövetség ládája. És mi minden van benne? Nem azok a csodálatos kincsek, amelyeket... A rablók meg szerettek volna szerezni, hanem annál sokkal több. Annál sokkal több. Ott van egy mannával teli aranyvedér, ott van az áron kivirágzott veszelje, és ott van a szövetség kőtáblája. Hát nem biztos, hogy a mai Pedagógiai előírások, azok pont ezeket tartalmazzák, amikor az oktatási hivatal vizsgálja, hogy megfelelnek-e a működési feltételeknek egy-egy intézményben. Sok minden egyéb is kell ehhez, de református egyházi iskolában, ha ezek a kellékek, ezeknek a tudata, ezeknek a lelke nincsen ott, akkor nagyon nagy a baj, akkor nagyon nagy a baj. De ha ezek ott vannak, akkor a sokszor érthetetlennek, bonyolultnak tűnő dolgok is leegyszerűsödnek. Lehet mondani, hogy olyan nehézkesen mondja el a zsidókhoz írott szerzői ezeket olyan aprólékosan, olyan bonyolultan, nem is könnyű első hallásra megjegyezni, ebben azért hasonlít a sokféle tanügyi rendelethez, de... A lényeg, az mégiscsak itt van ezekben a kellékekben. És nézzük, mik is ezek. Egy vedér tele mannával. A titokzatos eledellel. Azzal a titokzatos eledellel, amelyikkel Isten táplálta népét a pusztai vándorlás során. Emlékeztetve őket mindig arra, hogy ott, azon a helyen, azok között, a körülmények között, ahol emberileg nem lehetett megélni, emberileg azon nem lehetett túljutni. A pusztaság az a nem életnek a helye. Isten megmutatja, hogy élni fogtok, mert ad mindennapra eleget. Ó, hány és hány ilyen manna történetet tudnának elsorolni azok, akik itt ülnek a padokban. Egy-egy egyházi iskola elindításáról, megtorpanásáról, útelágazáshoz éréséről, amikor olyan kilátástalannak látszott. És újra és újra meg lehetett tapasztalni. Az Isten mannája, a táplálék, amelyik mindig csak frissen jó, amit nem lehet bespájzolni, amiből nem lehet úgy begyűjteni, hogy na, ez most már elég lesz örök időkre. Nem, az Isten mindig megfrissülő, éltető jelenléte, tápláló igéje és lelke, amelyik készén nyitottá, szabaddá tesz arra, hogy merjünk tovább menni, hogy merjünk valamit vállalni, merjük magunkat rábízni az élő Istenre, mert ő gondoskodik. Áron kivirágzott veszelje. A jel, amelyik megint csak azt mutatja, hogy Isten nem a holtaknak, hanem az élőknek Istene. Úgy, hogy ő előtte, az ő tekintetében mindaz, ami a mi számunkra már múlt, a hátunk mögött tudjuk, előttünk elment a minden élők útján elment emberek, akiknek a munkája, az imátsága, a gondoskodása beépült mindabba, amit. Úgy nevezhetünk, hogy magyar református iskolaügy az élő Isten tekintetében ott vannak. És életet munkálnak. falak között, falakon belül és azon kívül egyaránt. És a harmadik. A kőtáblák. A szövetség táblái. Ha elfeledkezünk arról, hogy kinek a szövetségese, kinek a szövetséges népe vagyunk, akkor üressé válik a szentek szentje, üressé válik a református iskola, üressé válik az egyház szolgálata, igehirdetése, hirdetése, missziója, diakóniája, mindene. Igen, mi az ő szövetségesei vagyunk. Akkor is, hogyha mi is sokszor esünk abba a hibába, hogy indulatunk, haragunk, gonoszságunk, meg nem tisztított lelkiismeretünk ezt a szövetséget újra meg újra meg akarja törni, vagy éppen heves indulattal, Összetörni a kőtáblákat, mint Mózes tette egykor, de a kőtáblák ott vannak. És ez azt jelenti a számunkra, annak, hogy egyház vagyunk, annak, hogy egyházi intézményeink vannak, annak egyetlen előfeltétele van, és annak vannak következményei. Én az Úr vagyok a te istened. Én az Úr vagyok a te istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről a szolgaság házából. Kell ez neked? Én népem, kérdi az Isten. Kell ez nektek? Magyar református anyaszentegyház. Kell ez nektek? Magyar református iskolák. Mert ha kell akkor ennek vannak következményei. Ha ezt elhiszitek, ha ez lesz a reménységetek, a jövendőtök, akkor mindaz, ami a kőtáblákon ezután következik, az természetessé válik. Az nem rátok erőltetett nyűg, kaloda, hanem szabadító hatalom. Ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, amikor hálát adunk Istennek, hogy engedi a számunkra elkezdeni ezt az új tanévet, engedjétek meg, hogy idézek egyik elődömtől révészimre egykori tiszántúli püspök-püspöki székfoglalójából tettem ezt akkor először, amikor püspökké szenteltek, és szeretném tenni most ugyanígy, amikor ebben a minőségben utoljára vagyunk így együtt. Azt írja Révisz Imre. Kollégiumunk és vele együtt minden magyar református iskola, a legfényesebb múltú főiskolától, a legrondyosabb partikuláig és skóla vernakulákig, az Isten igéje által lett, ami vélet. Nem csak tudományt és nem csak műveltséget adott, hanem az ige örökké való fényétől megvilágított, tehát szublimált tudományt és gyökeresen keresztény tehát nem csak a lélek felületén másként csillogó műveltséget. A szánktól is meg kell vonnunk a falatot, hogy ilyen iskoláink minden fokon, ma is elegendő számban, erőben, és minden más világnézetű iskolával mérközni képes színvonalon legyenek és működjenek. De minden fillért sajnálok, amelyet egyházunk, talán egyéb és nem kevésbé szent céloktól elvonva, Bárhol és bármely fokon olyan iskolára költ, amelyben az igétől át nem hatott, meg nem világított és meg nem erősített lelkű nevelők, még ha világ mértékei szerint talán kifogástalanul dolgoznak is, akaratlanul az antikrisztus számára képeznek harcosokat, vagy legalábbis engedelmes, elvakult nyájat. Teljes szívem a hitvallásos és hitvalló iskolái, de csak ezért. Az egyházunk számára e tekintetben különösen döbbenetes problémát rejtegető, alig ha nagyon távoli jövő, valahogy ne találja a magyar református iskola munkásait és őrállóit, megosztott szívvel, egy merőben emberi nevelési cél és eszmény, meg a keresztény bizonyságtétel között. A kettő szívű ember álhatatlan mindenő útaiban, mondja Jakab levele. A kettő szívű iskola is az. Isten áldja meg ebben az új tanévben és az elkövetkezőben Isten Magyar Református Szövetséges Iskoláit, hogy legyen ott a működési kellékek között. Ez a három legfontosabb. És a többiről hisszük, hogy megadatik. Úgy legyen. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Ad Istenünk, hogy soha el ne feledkezzünk az egy szükséges dologról. És ad, hogy arra tudjunk figyelni, ami megőriz a te szövetségedben, szülőket, tanárokat, diákokat, minden munkatársat, presbitériumokat, iskolavezetést, kárpát református gyülekezeteket, intézményeket, szövetségeseket, akik jó szándékkal és jó akarattal kísérik a munkánkat, ad, hogy meg tudjuk őrizni azt a frissességet, amelyiknek jelképe a tőled jövő manna, hogy legyen jövendünk, jövendőbe vetett hitünk, és legyen a te neked odaszánt, megtisztított lelkiismeretből szóló szolgálat, egy következményekkel járó, benned bízó életnek és közösségnek mindig a minőségi jegye. Így áld meg bennünket, áld meg az elinduló tanévet, Áld meg a kicsiket és a nagyokat, hogy maradjunk a Te útaidban, amelyet kijelöltél, és amelyen Krisztusban együtt akarunk járni. Áld meg anyaszentegyházunkat, áld meg magyar nemzetünket, áld meg ezt a gyülekezetet, amelyik most befogadott bennünket, áld meg ezt a várost, áld meg a teremtett világot a Krisztus békességével, mert olyan szükségünk van rá, hogy békesség legyen közelben és távolban, hogy fegyverek zaja helyett téged dicsérő ének töltse be Ukrajnát, egész Kárpát-medencét, a közel-keletet, a teremtett világot, így őriz meg, így segíts meg, és így szentelj meg minket Krisztusért, ami Urunkért. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsász meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra elkészített alkalom van most is, adakozzunk jókedvűen, tudva a jókedvű adakozót szereti az Úr. Mai istentiszteletünk persejével a délvidéken, Pacséron elindult Ovoda működését Támogassuk, így készítsük el szívünkben adományunkat, és cselekedjük a jókedvű, adakozó cselekedetét. Mindezek utána, Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet. Ámen. Helyünket elfoglalva dicsérjük tovább Istent énekszóval. A 225. dicséretünk első, második, hetedik és nyolcadik versét énekeljük. Nagy hálát adjunk az Atya Istennek.
1: Főtiszteletű zsinati elnökség, püspök urak, nagytiszteletű esperes és lelkésztársak, tisztelt államtitkárasszony, tisztelt alpolgármesterasszony, egyházi, állami és városi közösségeink vezetői, előgyárói. intézményeink jelenlegi és volt igazgatói, pedagógusai, munkatársai, kedves diákok, kedves vendégeink. Szeretettel köszöntöm tanít ünnepi alkalmunk minden jelenlévő tagját, és azokat is, akik a távolból gondolnak ránk, és imádságos szeretetükben hordozzák a református oktatás ügyét. Köszönöm Püspök úr igesolgálatát, és már előre azoknak bölcs szavait, akik még szólnak hozzánk, köszöntenek, tanítanak és vezetnek minket, vagy segítenek még ünnepibbé tenni ezt az alkalmat. Nekünk házigazdáknak nagy öröm, hogy megtisztelnek minket jelenlétükkel, hiszen ebben az évben ünnepeljük a 450 éves református oktatást Kecskeméten. Ez a hosszú múlt hálára és felelősségre kötelez, figyelmeztetjük magunkat újra és újra. Nem szeretném most hosszas múltidézésben kezdve bemutatni, hogy hogyan lett az 1564-es kis nádfedeles épület 1912-re az új kollégium iskola majd gazdagodott tovább tanuszodával, legmodernebb természettudományos laborral. Hogyan lett az elemi oskolából gimnázium, teológia és jogakadémia? Hogyan lett kollégiumi rendszer, ovoda, általános iskola, gimnázium, internátus? Hogyan lett a kezdeti néhány oskolamesterből, és debreceni tógátus diákból, majd 300 főt foglalkoztató intézményrendszer. Hogyan épült, szépült évszázadokon át, hogyan veszett el, és támad fel csodálatos módon a 90-es években. Ennek a hosszú és általam előadva, talán nem is annyira érdekfeszítő előadásnak a meghallgatása helyett, inkább azt kérem, hogy odahaza, minél többen, Vegyük kézbe és olvasgassuk azt a jubilalmi kiadványunkat, amelyet szeretnénk minden intézményünkhöz eljuttatni, amelyet itt most szeretnék bemutatni is, mely 5500 5-5, félszáz esztendők címmel át mozaikokat a 450 éves Kecskeméti Református oktatás történetéből. A mozaikok hasonlóan a címlapon is látható dísztermi ablakokhoz egy képet formáznak. A kis színes üvegcserepek eseményekről, személyekről, élményekről egyetlen képpé akarnak összeállni. De nem egyetlen adatot sem veszni hagyó többkötetes, sok ezer oldalas tanulmányán. Ezek a mozaikok a szívét és a lelkét próbálják megmutatni annak, akik lehetünk az Isten nemzedékről nemzedékre megújuló kegyelme által, az örökségünk szépségeit és elevenségét tárják elénk. Azzal a nagy teherrel és vágyal a szívemben állok itt, hogy bárcsak ti is látnátok, éreznétek azt a gazdagságot, amely ott éle falakban a szellemiséget, a lélek örökségét, ez év márciusában diákjaink egy gála műsort adtak a Kecskeméti Katona József színházban, ennek a felvételét is mellékeltük a csomagokban. És ennek az alkalomnak egyik legkedvesebb pillanata volt, melyet sokan még ma is emlegetnek, a zárókép. 120 diák énekelve a hosszú a virágfüzér kezdetű Vörös Sándor verset, élő virágok sokaságát emelte a magasba. Él és virágzik mindaz, amit 450 évvel ezelőtt jó református földbe plantáltak az eleink. És az élet Isten csodája. Él, eleven valóság, mely lenyűgöz és csodálatra hív. És az Isten lelkének teremtő, újjáteremtő, igényének megtermékenyítő hatalmáról Bár Bárcsak ti is átélhetnétek úgy igazán, úgy, ahogyan mi, van a szívemben a vágy, de hiszem, hogy át is élitek. Hiszen, ha nem is ugyanaz az örökség, de ugyanolyan a gazdagsága és az áldása az örökségünknek. Velünk ünnepelhetitek a 450 évet és általános iskolánk 20 éves indulását, és együtt ünnepelhetjük mi magunk is, köszöntve a kiskunhalasiakat, hogy 350 évet ünnepelhetnek, köszönthettük a debrecenieket, hogy 475 évet ünnepelhettek, és a nemkerek és nem sok száz éves évfordulókban is ott van az öröm, és ott van a hálaadás, mindeddig megsegített minket az Úr. Ezért nagy megtiszteltetés, ezért nagyobb öröm, és ezért nagyon-nagyon jó, hogy itt vagytok, hogy együtt lehetünk az egész Kárpát-medencéből, és hogy Isten közösségében lehetünk. Ővé legyen a dicsőség. Most és örökön örökké az életurái. Amen. Most hallgassuk meg a Gárdonyi Zoltán ki istenének átad mindent című művét a Kecskeméti Református Iskola kórusának előadásában vezényelt Jánborné Márkus Emőke.
2: A szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem, az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a Földet. Főtiszteletű és nagytiszteletű urak és asszonyok, ünneplő Szent Eklézsia, nagyra becsült államtitkárasszony, nagyra becsült tanárkollégák, Kedves szülők és rokonok, és végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, kedves diákok, valamennyien testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Igaz nagyrabecsüléssel és Krisztusi szeretettel köszöntöm Önöket a jeles alkalomból a 2014-15-ös. Tanév ünnepélyes megnyitóján, Isteni végtelen kegyelméből, az ő szent lelkének segedelmével új tanévet indíthatunk református iskoláinkban, az egész Kárpát-medencében. Ismét kérhetjük Teremtő Istenünk jó akaratát, áldását. Az új tanévre bizonyosan nem tévedek nagyot, ha feltételezem, hogy ennek a tanévnek is meglesznek majd a maga kihívásai, fáradalmai, de ugyanakkor nyilvánvalóan jelentős tudásbeli, neveltségbeli gyarapodást is hoz diákjainknak, és számtalan kellemes élményt is jelent majd számukra, a diák élet hamisítatlan örömeiben is részesíti majd őket. Úgy hiszem valamennyien ismerjük Krisztus Urunknak a talentumokról szóló példázatát, amely számunkra is egyértelművé teszi, hogy mennyei gazdánk által rangbízott tálentumokkal sáfárkodjunk, és tudatossá teszi bennünk, hogy ez a sáfárkodás felelősséggel jár. Hittel vallom, hogy mindannyian kaptunk talentumot, úgy lehet nem ugyanannyit, és úgy lehet nem ugyanarra, igen nemes tanári nevelői feladat, annak felismerésére, felismerése, hogy neveltjeink mire kapták talentumaikat, és annak megfelelően terelgessük őket a szeretett szelíd szabával. A pápai református kollégium gimnáziumának hallgatói, Naponta találkoznak egy mondattal az egyik lépcsőfordulóban, mi szerint a tehetség nem érdem, ajándék, de kötelez. Szeretném hinni és remélni, hogy református iskolánk diákjai mindannyian tisztában vannak ennek a mondatnak a jelentésével. A tehetség nem érdem, Isten ajándéka, de kötelez kötelez a becsületes munkára, a tisztességes tanulásra, kötelez a talentumokkal való igényes sáfárkodásra. Hiszen köztudott az is, hogy mindannyiunknak azzal kell sáfárkodnia, azokat a talentumokat kell forgatnia, amelyeket indulásakor, ajándékba kapott az Úr Istentől. Meg kell jegyeznem, hogy nem csak a tehetség jár felelősséggel, felelősséggel jár, felelősséget ró ránk a megszerzett tudás is. Egyáltalán nem közömbös, mire használjuk tudásunkat, mit akarunk vele elérni. A szentírás arra ind bennünket, hogy a ti hitetek mellé ragasztatok jó cselekedeteket, a jó cselekedet mellé pedig tudományt. E hát a tudomány és a jó cselekedetek és a hit összetartoznak, és arra sarkalnak bennünket, hogy a megszerzett tudást a kisebb, nagyobb közösség, a család, a gyülekezet, az anyaszent egy ház, a haza, és netán az emberiség javára alkalmazzuk. Ellenkező esetben a mulasztás terhel bennünket, és azt is tudhatjuk a Szentírásból, hogy ez a mulasztás bizony bűnné változhat, hadd idézzem, valaki azért cselekedhetné a jót, de nem teszi, bűne az annak. Hát jó lenne, ha a mi neveltjeink valóban mindig el tudnák kerülni ezt a bűnt. Időről időre felmerül a kérdés, miért van még szükség a 21. században egyházi iskolákra. Én úgy gondolom, nagyon rövid, nagyon tömör, nagyon lényeglátó feleletet adhatunk erre, amikor azt mondjuk, hogy azért van szükség egyházi iskolákra napjainkban is, mert ezek az iskolák neveltségben többet kínálnak, többet nyújthatnak, és többet adhatnak tanulóiknak. Igen, természetesen a tanterv előírásai egyházi iskoláinkra is kötelezőek, és sok éves Rálátás után azt mondhatom, hogy egyházi iskoláink állják is a versenyt ebben a tekintetben más iskolákkal. Időnként örömmel tapasztalom, hogy még a tanterdi követelményeken túl is adnak, és kérnek vissza tanítványaiktól. Jó eső érzés, amikor egy-egy tanumányi versenyről beszámolót hallhatok, vagy éppen magam is jelen lehetek nézőként hogy tanítványaink, hogy úgy mondjam, állják a sarat. Állják a sarat, tudnak annyit, vagy egy kicsit többet, mint más iskolák tanulói, és nincs mit szégyenkeznünk. Ebben a tekintetben sem. Én most mégis elsősorban a neveltséget szeretném hangsúlyozni, mert ez az az egyértelmű pozitívum, ez az a hozadék, amitől a mi iskoláink jobbak, többet adnak, és természetesen többet követelnek is. Napjaink katasztrofális erkölcsi értékválsága közben különösen indokolt számunkra, hogy egyházi iskolánk diákjai az erkölcsi vértezettséget megszerezzék, Eljussanak keresztjén meggyőződésükre, és eljussanak szilárd magyarság tudatukhoz is. Azt tapasztalom hosszú évek óta, hogy iskoláink ebben a tekintetben is azt nyújtják, amit elvárunk tőlük, és valóban az innen kikerült fiatalok, rendelkeznek mindazokkal a készségekkel, képességekkel, amelyek segítségével eligazodhatnak a világban, különbséget tudnak tenni jó és rossz között, érték és értéktelenség között, mert megkapták az ehhez szükséges útmutatást. Én úgy gondolom, azok a szülők iratják egyházi iskolába diákjaikat, akik valóban a Szentírás kipróbált értékeire alapozva szeretnék gyermekeiket keresztjén, hitben és magyarságtudatban erősnek látni, erősnek tudni, ezért van szükség ma a XXI. században is egyházi iskolákra. Én azt hiszem, hogy egyházi iskoláink, Megadják fiataljainknak mindazt, amiben eligazodhatnak a világ dolgaiban, hiszen, ha csak a tíz parancsolatra gondolok, amely tökéletesen rendezi Isten és ember, ember és ember kapcsolatát, ha ezek eddig eljutnak és azt sikerül magukévá tenniük, akkor már is szilárd kapaszkodókkal rendelkeznek korunk erkölcsi válságában, és ha ehhez még kellő magyarságtudatot is, talán hozzáteszem, hogy európai szintű magyarságtudatot, meggyőződésem ugyanis, hogy magyarság és európaiság nem áll ellentétben egymással. Az lehet jó magyar, aki egyben jó európai is, és az lehet jó európai, aki egyben jó hazafi is. Még mindig találkozunk közgondolkodásunkban azzal a törekvéssel, hogy egymással szembeállítanák a tudást és a hitet. Azzal a sanda szándékkal, miszerint a kettő kizárná egymást, miszerint a tudás kizárná a hitet, vagy a hit kizárná a tudást. Ez kérem szépen nem több, mint csúsztatás. Csúsztatás, hiszen a tudás ellentéte a tudatlanság, a hit ellentéte a hitetlenség, a kettőnek ilyetén módon történő szembeállítása, az bizony sonda csúsztatás. Meg is újra és újra meg kell küzdenünk ezekkel, de én úgy látom, hogy álljuk a sarat ebben a tekintetben is, és azért különösen örülök annak, hogy jó példákat is látunk. Van olyan televízió műsor, ahol tudomány, a tudomány legkiválóbb képviselői nyíltan vállalják keresztjén hitüket. Igen, jó, hogy ilyen televíziós műsor is van, Többiekről most nem akarnék beszélni, de ez valóban építő jellegű műsor, Ilyen példákat szeretnénk mi református ifjúságunk elé állítani, hogy őket kövessék. Ezt kérjük, várjuk református tanintézményeinktől, tanárainktól és diákjainktól egyaránt. Ebben a reménységben nyitom meg a 2014-15-ös tanévet, és kérem az Úristen gazdag áldását tanáraink és diákjaink, közös munkájára. Úgy legyen. Amen.
1: Különböztetett szeretettel köszöntöm tanévnyitó alkalmunkon Magyarország kormányának képviseletében Cunyiné dr. Bertalan Judit, államtitkárasszonyt, és tisztelettel felkérem köszöntője elmondására.
3: Főtiszteletű Püspök úr, tisztelt elnökség, kedves kollégák, és nem utolsó sorban az évnyitón megjelent kedves gyerekek, kedves tanítványok. Püspök úr prédikációja és főgondnok úr szavai némi kötődést és némi inspirációt adtak nekem a mai köszöntőhöz. Gyakran feltesszük mi reformátusok magunknak a kérdést, magunknak is, hogy mi szükség van a XXI. század rohanó világában az egyházi intézményekre, és aztán ezt a viszonyrendszert egyház és állam között a köznevelési rendszerben hogyan tudjuk magunknak is megfogalmazni. Tehát mi más, mint az életigassága jelenik meg abban a tényben is, hogy a mai napon, Iroda vezető úr segítségemre jött, 162 intézmény tanévnyitóját tudjuk megtenni, 162 református intézményben 283 köznevelési feladat él, és ezen a területen a református egyház szolgálatot végez. Ha ez nem lenne így, akkor nem lenne Szükség a református köznevelés ügyre. De szükség van rá, hiszen minden esztendőben ad elég gyermeket az Úristen, hogy ezekben az iskolákban olyan gyermekek, olyan felnőttek nevelése tudjon megkezdődni, akik bizony másként választják a tudást, másként választják a tudáshoz való viszonyt. Az is remek igazsága és remek igazolása, a református intézményrendszer létének és szükségességének, hogy azokon a különbségeken túl, amelyekről Főgondnok Úr az imént szólt, van még valami. Igen, magyarságtudatra, nemzettudatra, egyáltalán a tudás tiszteletére nevelnek ezek az intézmények. Mint például azzal is, hogy egy Isten tisztelet keretében kezdjük a tanévet, nem csak országosan és Kárpát-medence szintjén, hanem mindenütt a református gyülekezetek, mindenütt a református intézmény fenntartó Isten tisztelettel nyitja a tanévet. Ez nem jelent többet, csak annyit és a csak idézőjelben, hogy tudunk kérni, mégpedig áldást kérni a következő tanév munkájára. Higgyék el, nagy dolog ez ma, áldást kérni és segítséget kérni a munkánkhoz. De az évet is Isten tisztelettel zárjuk, Mert hálát is tudunk adni a munkáért. És egyáltalán tudjuk azt, hogy a munka, a munkavégzés, a tanulás, az iskolában végzett munka, az nem elsősorban a mi érdemünk eredményeit hozza. Hálát tudnak adni a református iskolákban dolgozók és tanulók az eredményeikért. Ez is különbség. Én is hálás tudnék lenni, ha nem robotizált évnyitókon, nyitná a tanévet a magyar köznevelés, és 25 percben a himnusztól a szózatig a tanév kötelező rendjét eldarálva elkezdődne az iskola. Mert hogy ebben az esetben, az utóbbiban nem a helyén van a tudás, nem a helyén van az iskola, mert nem annak a megfelelő szintjén, nem lehetőségként, nem a tudás szolgálataként tekintünk az iskolára. Éppen ezért van az is, hogy 25 év után fordulni kellett a köznevelésnek, és nem is véletlenül került az állami közoktatás átnevezésre, és hiszük és valljuk, hogy a köznevelés és a köznevelési törvény alapvetése, az bizony furcsa módon a magyar oktatás és iskola történetben az ezer éves magyar iskolához, az egyházi gyökerekhez nyúlik vissza, hiszen mi ma azt gondoljuk, hogy az iskolának a tudás átadásán túl Nevelnie kell. Nevelnie kell, amely nevelést a református intézményrendszerünk, itt 450 éve, Debrecenben ennél egy kicsivel több ideje, de mindenféleképpen a reformáció korát követően megerősítve a magyar iskolarendszert végzi a szolgálatát. A tudást a megfelelő helyén és a megfelelő szintjén képviselve a magyar oktatásnak. A magyar köznevelés tehát nem csak, hogy Együttműködik, és nem csak, hogy partnerként tekint az egyházi oktatásra, hanem példaként tekint arra az időre, amit bármilyen időszakban a magyarság megtartásáért a Kárpát-medencében határon innen és határon túl megtett a magyarság megmaradásáért. Látszólag nagy szavak ezek, de őrállók bizony az iskolák határoinkon kívül, és bizony abban a pluralizált világban, amelyben ma élünk, Magyarországon határon belül is őrállók az egyházi iskolák, ezen belül is a református iskolák. 25 esztendővel ezelőtt a közoktatás megváltozott, akkor nyithattak újra kapukat az egyházi iskolák, ezek között a református iskolák is többségben. És meglátszik az, hogy helyüket találták, és utat tudnak mutatni a magyar közoktatásügyben, a magyar köznevelésügyben. Miért vagyok bátor ezt mondani? mert az elmúlt 25 év általános oktatás ugye azt mutatta, hogy kapukat nyitottunk. Bármilyen iskolát, bármilyen fenntartót, bármilyen iskola szervezetet létre lehetett hozni, csak egy valamiről feledkezett meg, hogy amikor az iskola, amelynek kapuit kinyitotta, és amely iskola majd a gyermek számára az életre kaput nyitott, az miután kitárta a kapukat az iskolából a gyermek számára a világfele, elfelejtette letenni, az értékek melletti voksát, és elfelejtette megadni a kalauszt az élethez. Az egyházi iskolák sosem felejtették el oda tenni mindazt az érték mellettiséget, és az értéksemlegesség helyett az elmúlt 25 évben is az érték mellettiséget és az értékteremtést tartották köznevelési, egyházi köznevelési és oktatási feladatuknak. Ezért hát köszönöm az eddig végzett munkájukat. Isten áldja meg a következő tanévet, és higgyék el, minden tanévre ad eleget. Köszönöm szépen.
4: Reményik Sándor, akarom. Akarom, fontos ne legyek magamnak. A végtelen falban legyek egy tégla, lépcső, mint felhalad valaki más. Ekevas, mely mélyen a földbe ás, ám a kalász nem az ő érdeme. Legyek a szél, mely hordja a magot, de szírmát ki nem bontja a virágnak, s az emberek, mikor a mezőn járnak, a virágban hadd gyönyörködjenek. Legyek a kendő, mely könnyet töröl. Legyek a csend, mely mindig enyhet ad. A kéz legyek, mely váltik simogat. Legyek s ne tudjam soha, hogy vagyok. Legyek a fáradt pillákon az álom. Legyek a déli báb, mely megjelen, és nem kérdi, hogy nézik-e vagy sem. Legyek a déli báb a rónaságon. Legyek a vén föld fekete szívéből egy mély sóhajtás fel a magas égig. Legyek a drót, mint üzenet megy végig, és cseréljenek ki, ha elszakadtam. Sok lélek alatt legyek a tutaj. Egyszerű. Durván összerót ladik, mint tengerbe visznek mély folyók. Legyek a hegedű, mely végtelenbe sír, míg le nem teszi a művész a vonót.
1: Kedves testvéreim, ez a tanít nyitó rendkívüli a tekintetben is, hogy húsz éves történetében először országos és Kárpát-medencei református tanévnyitó is egyben tisztelettel és szeretettel kérem Ábrám Tibor főgondnokurat, a zsinatvilági alelnökét, hogy köszöntse a határon túlról érkezett oktatási intézmények képviselőit is. Legyenek
5: láthatóvá tetteid szolgáidon és dicsőséged azoknak fiain. Azzal az igével köszöntelek benneteket, Kedves testvérek, a Kárpát-medencei református tanényító ünnességre összesereglett pedagógusokat, tanulókat, a fenntartók képviselőit, az ünneplő vendéglátókat és kedves meghívott vendégeinket, amelynek zászlaja alatt az elmúlt évben többször összesereglettünk Kárpát-medencei és a nagyvilágból magyar reformátusok. Azért, hogy megálljunk Isten színe előtt, azért, hogy hálát adjunk és könyörögjünk áldásért. A, nem csak a tanívító, ez a tanévító nem csak az Isten színe előtt való megállás, hanem az egymás színe előtt való megállásnak is az alkalma, amikor megerősítjük összetartozásunkat, azt a közösséget, amelyet hitünk szerint itt a Kárpát-medencében Istentől kaptunk magyar reformátusokként. A Kárpát-medencei tanévnyitó ennek a közösség megvallásának és megerősítésének is az alkalma. Szeretném megköszönni az elmúlt három év szervezőinek, hogy évről évre helyt adnak a Kárpát-medencei évnyitónak. Tavaly Kárpát-alján, két évvel ezelőtt Erdélyben, három évvel ezelőtt pedig felvidéken lehettünk együtt. Isten tetteit és akaratát rajtunk keresztül is láthatóvá kívánja tenni. Ezt értették meg reformátor eleink, amikor iskolát alapítottak, amikor Bibliát fordítottak és nyomtattak, amikor templom, és közösségépítésbe fogtak. Megköszönöm a Kárpát-medencei református iskola rendszerünk minden tagjának, hogy rajta keresztül is láthatóvá válnak Isten tettei. Egyben arra kérek én is minden intézményünket, hogy legyenek világosan és határozottan láthatóvá a református töbletből fakadó különbségek, hiszen ha nem látható markánsan az iskoláinkon a keresztjén többlet arculat, akkor az az ok szűnik meg, amiért léteznek az intézményeink. Köszönjük, hogy szerte a kárpát medencében világító fákjaként láthatóak intézményeink. Külön köszönjük azoknak az intézményeknek a szolgálatát, amelyek a nyelvhatáron, vagy azok közelében nagy nehézségek árán végzik szolgálatukat. Legyenek láthatóvá tetteid, és dicsőséged azoknak fiaim. Ezzel az igével ma különösen a szülőket és a pedagógusokat szólítja meg Isten. Hiszen kiknek lenne fontosabb, mint számunkra szülők és pedagógusok számára, hogy a ránk fiatalokban, Szemlélhessük az ismeretek sokaságát, a helyes értékrendet, a hit ajándékát és a lélek gyümölcseit, azaz Isten dicsőségét. Nagyszerű dolog Isten dicsőségét szolgálni szülőként és nevelőként egyaránt. Hálásak lehetünk minden szülőnek és pedagógusnak ezért. Örömmel szemléljük gyarapodásunkat a külső magyarországi ország részben is. Örülünk a nagyberegi líceum bővítésének, amelyet ünnepélyesen nem adtak át, hálát adunk a kolozsvári és nagy enyedi középfokú szakképzés beindulásáért, és szorongva figyeljük a felvidét ki kis iskoláink sorsát, jövőjét. Az egymásra figyelésünk kézzel fogható jele a Kárpát-Medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtése is. Ennek révén iskoláink, tehát ti kedves tanulók, akik itt vagytok, vagy az általatok képviselt tanuló közösségek, az elmúlt évben 12.700.000 forint adománygyűjtöttetek, amelyet a Magyar Református Egyház millió forint összeggel. Egészített ki, a Magyar Biblia Társulat pedig a Biblia programot 2 millió forint összeggel támogatva összesen 25 millió 700 ezer forint áll rendelkezésre a rászoruló intézmények támogatására. A pályázatok elbírálásából, elbírálásáról nem sokára értesítést kapnak az érintettek. Kívánunk minden iskolának, pedagógusnak, diáknak, szülőnek, fenntartónak áldott tanévet, megismételve az áldáskérést a Zsoltár író szavával. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és dicsőséged azoknak fiain. A Magyarországi Református Egyház zsinata, a református oktatási intézményekben tevékenykedő pedagógusok elismerésére két rangos díjat alapított. A Zsinat Oktatásügyi Szakbizottsága előterjesztésére a Zsinat tavaszi ülésszakán Makkai Sándor díjat adományozott. Makai Sándor díj a református nevelési eszmények átültetéséért a mindennapi gyakorlatba tevékenység körében elévülhetetlen érdemeket szerzett magyarországi és határon túli pedagógusok részére adományozható. Három díjat adományoz a zsinat, ebből egy határon túli pedagógus kell legyen. Szeretettel jelentem be a zsinat által adományozott díjazottakat, és kérem őket, hogy nevük elhangzását követően fáradjanak ide az Úrasszal elé. A zsinat elnökségét pedig felkérem, hogy a díjakat adják át. Makai Sándor díban részesült Csékis Andrásné Mészáros Lujza Debrecenből, Háriné Kun Éva Kecskemétről, és Hajdú Árpád a felvidéki érsekkégy pedagógusa. Parancson. Csékis Andrásné Mészáros Lujza 1983-ban tette le második lelkészképesítő vizsgáját kitűnő eredménnyel. A diploma megszerzése után a Magyarországi Református Egyház Diakóniai Intézetében majd a Tiszántúli Református Egyházkerület levéltárában teljesített szolgálatot. 1990-ben beiratkozott a debreceni Kölcsei Ferenc tanítóképző főiskola tanítószakára, melyet szintén kiváló eredménnyel zárt. 1993-tól a Debreceni Református Kollégium általános iskolájának tanítójaként, lelkiismeretes, magas színvonalú munkájával, tanártársai és a szülők számára is példamutató keresztjé magatartásával jelentősen hozzájárult a református iskola elismertségéhez, működésének hitelességéhez. Tanóráira igényesen felkészül, minden egyes diák feljö, fejlődését lelkiismeretesen segíti. Tanítói munkája mellett munkaközösség vezetői, valamint lelkészi feladatokat is ellát, tanári bibliaórákat, ige hirdetési szolgálatokat, hit és erkölstan órákat tart. Csékis Andrásni olyan lelkiséget, tudást és elköteleződést kapott a teremtőtől, amely oszlopává teszi nem csupán egy iskola testületének, hanem a református egyházunk életének is. A Makai Sándor díjhoz szívből gratulálunk! Háriné Kun éva. 1978-ban szerzett matematika-fizika szakos tanári oklevelet a szegedi Juhász Jula Tan- Tanárképző Főiskolán. Még az évben megkezdte pedagógusi munkáját Kecskeméten a Zrényi Ilona általános iskolában, ahol 1997-ig tanított matematikát, fizikát és éneket. Az Rényi Általános Iskola Matematika Munkaközösség 1989-ben városi szintű matematika versenyt indított, amely később megyei, majd országos szintűvé fejlődött. E versenyek alapító tagja, elindítója, s máig is tevékeny résztvevője. Évekig tagja volt a matematikában tehetséges gyermekekért alapítvány kuratóriumának is. 1997-től a Kecskeméti Református Kollégium gimnáziumának matematika tanára, majd kérésére a gimnáziumból a 98-99-es tanévtől az általános iskolába került matematika-fizika szakos tanárként. Munkája során rövid időn belül a tantestület meghatározó egyénisége lett. Az általános iskola felsőtokozatában szaktanári, osztályfőnöki munkája mellett 99-től igazgatóhelyettesi beosztást is végzett áldozatos munkával 2004. január 1-ig. Munkáját példamutató alaposság, precizitás jellemzi, az óráira való felkészülésben az iskola munka adminisztrációjában egyaránt. Eredményes pedagógiai munkáját fémjelzik azok a tanítványok, akik az ő felkészítő munkája során az országos tanulmányi versenyeken sikereket arattak. Tehetsége, felkészültsége és szorgalmas munkája eredményeként méltán tisztelhetjük benne a város elismert tanárát. 2001-ben városi kitüntetésként az év pedagógusa megtisztelő címet kapta. A Makai Sándor rihoz szívőn gratulálunk! Hajdú Árpád. Hajdú Árpád az érsekkétyi református egyházi alapiskola és óvoda, matematika-kémia tanára. 19 éve munkálkodik a katedrán, ebből az utóbbi 14 évet a fennnevezett intézmény pedagógusaként. Hithű református családban nőtt fel, maga is már igen fiatalon bekapcsolódott faluja gyülekezeti szolgálatába. Hosszú éveken keresztül a gyülekezet egyik gondnoka volt. Már az iskola alapítás idején is értékes gondolatokkal, meglátásokkal segítette a 15 éve működő intézményt. Tanárként szerény, megértő, megfontolt, igazságos, ugyanakkor következetes és szigorú is, ennek ellenére vagy éppen ezért a diákok szeretik és tisztelik. Osztályfőnökként is közkedvelt, megérti a sérülő ifjúság gondjait, terelgeti magatartásukat. Iskolán kívüli munkáját a zeneszeretet is jellemzi, hiszen a falusi népdalkör sikeres, hozzáértő vezetője, a helyi református gyülekezeti kórus oszlopos tagja, munkatársként figyelmes, szűkszavú, együttérző, konfliktuskerülő, Keresztény példadással bíró személyiség így példaként állhat és áll is, szűkebb pátriája, de mindannyiunk számára is. A Makai Sándor díjhoz szívből gratulálunk. Következőkben az Imre Sándor díj átadása következik. Általában az Imre Sándor díjat a zsinat őszi ülésszakán szoktuk átadni, de mivel cikluszáró zsinati ülésszak lesz, és a hely szelleme is azt kívánja, itt fogjuk átadni az Imre Sándor díjat. A református iskola ügyért végzett áldozatos munkáért ítélte oda a zsinat ezt a díjat. A díj adományázásának feltételei többéves iskola vezetési vagy a református oktatás ügyért más területen folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység, valamint példamutató emberi, hitbeli magatartás. A díj évente egy szemének adományozható. A zsinat... Tavasli ülésszakán ezt a díjat Hörcsök Imre nyugalmazott igazgatórnak adományozta. Felkérem igazgatórat, fáradjon az órasztal el. Hörcsök Imre 1950. január 4-én született Izsákon, ősi református családban, ahol hidben és szeretetben nevelkedett. 1972-ben szerzett ének-zeneszakos diplomát a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Főiskola Szegedi tagozatán. Még ebben az évben házasságot kötött és Kecskemétre költözött feleségével, ahol a Kecskeméti Állami Zeneiskola kinevezett tanára lett. 1977 és 1983 között a Bács-Kiskun megyei zeneiskolák Szolfés szakfelügyelője, felettesei és kollégái megelégedésére. Ezzel párhuzamosan a Kodály Zoltán ének-zenei általános iskola és gimnáziumban is tanított, majd 83-ban felkérték az intézmény igazgató helyettesi feladatainak ellátására. A Kecskeméti Református Kollégium újraindítási munkáiban már 1990-től, tehát a kezdetektől kezdve részt vett, majd 1994-ben lehetőség nyílt a kollégium általános iskolájának újraindítására, melyhez szervező igazgatónak kérte fel őt a Kecskeméti Református Egyházközség. 2007. szeptemberében munkaköre kibővült a Kecskeméti Református Pálmácska óvoda szervezésével, szakmai munkájának felügyeletével. Intézményvezetői feladatát 2013. augusztus 1-ig látta el nyugdíjba vonulásáig. Mindeg eddigi munkahelyén megbecsült tagja volt annak a közösségének, amelyet vezetett, vagy amelynek részese volt. Felettesei elismerően nyilatkoztak szakmai munkájáról és emberi tulajdonságairól. Derűs, kiegyensúlyozott egyéniség aki mindig magas követelményeket támaszt saját munkájával szemben. Hitbeli magatartása példamutató. Egyéniségéből következően nyugodt, a nevelő és oktató munkát jól segítő légkört alakított ki az általa vezetett intézményekben. Jó partneri kapcsolatot tartott fenn város önkormányzati és egyházi iskoláival, kollégiumunk, mármint a Kecskeméti Kollégium intézményeivel. Elismerésként a Kecskeméti Református Egyházközség által alapított kollégiumi díjban részesült 2012-ben. Ma a Kecskeméti Református Egyházközség főgondnoka, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye gondnoka, a Dunamelléki Református Egyházkerület Oktatási Bizottságának elnöke, a Zsinat Oktatási Bizottságának elnöke. Az Imre Sándor díjhoz szívből gratulálunk. Két adományozásnak legyünk még részesei. Köszöntő gondolatokban elhangzott az, hogy a magyar bibliatársulat kiemelten támogatja azt a tevékenységet, amelyet a Kárpát-medencei református oktatási alap végez. Felkérem dr. Pecsuk Ottót, a magyar bibliatársulat főtitkárát, hogy röviden köszöntse az egyvegyülteket, majd jelképesen adja át a Bibliákat a felvidéki református intézmények képviseletében édes Enikő oktatásügyi tanácsosnak, akit kérem, hogy fáradjon ide.
1: Köszönöm szépen főgondok úr szavait, ahogyan ő is elmondta a. Uh... Kárpát-medencei referálatos oktatási alap és a Magyar Bibliatársulat hosszú ideje működik együtt abban, hogy bibliákat tudjunk adni a kilencedikes gimnazistáknak. És ez azért nagyon fontos számunkra, mert a különböző bibliadományozások között ez az a bibliadományozás, aminek talán a legtöbb értelme van. Az ember a legbiztosabb lehet abban, hogy ezek a bibliák jó kezekbe kerülnek és felhasználásra kerülnek. Kívánom Azoknak, akik eszeket a Bibliákat használni fogják, hogy az Úristen adjon sok bölcsességet és áldást a Bibliák felhasználásában a hit és a tudomány népszerűsítésében és növelésében a diákok
6: között.
5: Tanévkezdéshez kezdéshez a Magyar Református Szeretetszolgálati Alapítvány is támogatást, segítséget nyújt. Felkérem Pál Sándort, a kuratórium elnökét hogy adja át az ajándékcsomagokat.
6: Áldás békesség, kedves testvérek, tisztelt ünnepő gyülekezet, kedves diákok! Igazán szeretettel és örömmel köszöntöm az egyvegyűlteket a Magyar Református szeretett nevében. Megtiszteltetés, hogy itt lehetünk, és a elmúlt évekhez hasonlóan el kell, hogy mondjam, hogy a szeretett szolgálatunk fókuszában a gyermekek és a családok vannak és nagy örömmel mondhatom, hogy ebben az évben is, mint az elmúlt években tudunk átadni iskola csomagokat. A diákoknak jelenleg 200 csomagot, és most per pillanat a országon belüli tanintézményeknek, iskoláknak, de határon túl is, kárpát medencébe is szántunk több száz csomagot, amit a következő napokban fogunk átadni. Jó volt bejönni a templomba és látni ezeket a zászlókat, Debreceni Református Kollégium diákjaként meg kell, hogy egyezzem, hogy hálás a szívünk. Minden nap a gimnáziumunkban reggelenként elimádkoztuk közösen a 278. éneknek a nyolcadik versét, így hangzik. Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás, a Szentek Urának légyen örök magasztalás, kiben soha nincsen megváltozás vagy ígérettől elhagyatlás. Tőle fejünkre szálljon áldás. Ámen. És én azt gondolom, az előbb szó volt a református gimnáziumokról, légjogosultságukról, és én azt gondolom, hogy ettől több a mi iskolánk, a református gimnáziumok összes intézménye, az összes református iskola, mert a hitvallás él bennünk, és ez a hitvallás erőt ad, életet ad a mindennapokra, reményt ad és jövőt Küldetés az életünk, azt gondolom. Kielőtt utunk van, és mindenre lesz erőnk az Úr Jézus Krisztusban. Kiváltság, hogy ilyen iskoláink vannak. Minden nap hallhatjuk az igét, foglalkozhatunk a szentírással, kaphatunk bölcsességet, kaphatunk szelkleleket. Abban az értékválságban küzdő világban, amiben vagyunk, azt gondolom, hogy erre igazán óriási, nagy szükségünk van. Kedves diákok, tanulók, gyermekek, mindazok, akik szeretnek titeket, és felelőssel, felelősséggel hordoznak titeket. Velünk együtt azért munkálkodunk, munkálkodnak, imádkoznak, hogy életetekre felkészített, boldog emberek váljanak belőletek. Pálapostólnak a Kolosélyhoz írt levéllel szeretnélek köszönteni benneteket, mégpedig a harmadik rész 12. és 13. versével így szól. tehát magatokra, mint Isten választottjai, szentek és szeretettek könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet, viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogy az Úr is megbocsáltott nektek, úgy tegyétek ti is azt. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert ez tökéletesen összefog mindent. Ezzel kívánok eredményes új évet a Diákoknak Isten gazdagon áldjon meg mindannyitokat minden utatokon. És el szeretném mondani, hogy a tanévkezdő csomagokat most az új kollégium udvarában, egy zöld kisbuszból szeretném Isten tisztelet után átadni a következő iskoláknak. A Dunamelléki iskolák közül, Dunamelléki iskolák közül a Fáj András Református Általános Iskola gomba, aki kap egy 20 csomagból álló ajándékot, a Reményik Sándor református általános iskola, Rovasberény, Sztárai Mihály református általános iskola és óvoda, Siklós, a Dunántúli Egyházkerület iskolái közül a Vinceimre református általános iskola, Kocs, Bocskai István református általános iskola, Papkeszi, a Tiszán-Inneni iskolák közül Tálentum református tehességgondozó általános iskola, Göncz Ruszka, Szendrői református általános iskola, Szendrő, és a Tiszántúri Egyház kerületből a Gárdonyi Zoltán Református Általános Iskolát, Bihar Keresztesről, a Magyar családi Református Általános Iskolát és Óvodát Magyar családról, és az Újfehértói Református Általános Iskolát Újfehértóról választottuk ki, és szeretnénk segíteni a csomagjaink átadásában. Köszönöm szépen a figyelmet!
7: tisztelt üspök úr, tisztelt főgondok urak, kedves vendégeink! A Magyarországi Református Egyház alkotmányos rendje szerint a 2009. február 25-én megnyílt 13. zsidat mandátuma végéhez közeledik. Éljünk az alkalom lehetőségével, és vessünk számot az elvégzett munkával, miként alakultak református oktatásügyünk fejlesztésének esélyei, a hat esztendő zsinai, zsinati ciklusban. A mennyiségi mutatók számbavétele könnyű feladat, hisz a 2008. évi és a 2014. évi adatsor egybevetése egy egyszerű számtani művelettel elvégezhető. A megadott időszakban az intézmények száma 116-ról 162-re, az ellátott közoktatási köznevelési feladatok száma pedig 172-ről 283-ra gyarapodott. A legnagyobb mennyiségi változás az óvodai nevelés, az alapfokú oktatás és a szakképzés területén figyelhető meg. A Magyarországi Református Egyház intézményeinek gyermek- illetve tanulói létszáma a 2008. évi 27 ről mára 50 ezer fölé emelkedett. A 2014-2015. tanévben tehát 283 köznevelési feladatot lát el 162 intézmény keretei között a református köznevelés. Intézményrendszerünkben 62 óvoda, 109 általános iskola, 34 gimnázium, 16 szakközépiskola, 9 szakiskola, 20 alapfokú művészetoktatási intézmény, Négy fejlesztő nevelési oktatást végző gyógypedagógiai intézmény, 22 diákotthon, valamint 6 pedagógiai szakszolgálat és egy pedagógiai szakmai szolgáltató intézmény működik. A több célú intézmények száma 56. A 162 intézményt működtető 106 fenntartó közül a 97 egyházközség intézményhálózatunk közel négyötödét tartja fenn. Köszöntjük hat új intézményünket. Dunamellékről a Gárdonyi Életfácska református ovodát, a Városi Csiperke református ovodát, valamint a szintén Város székhelyen működő Kálvin János református gimnázium általános iskola és szakiskola intézményt. Tisztán innenről a Miskolci Sejem Réti református két tanítási nyelvű általános iskolát, a Szerencsi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános és alapfokú művészeti iskolát, és végül, de nem utolsó sorban Tiszántúról a Tornyos Pálcai Áldás református óvodát. Jelentős változás még, hogy szeptember 1 ével megkezdi működését a református egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény Halásztelki és Tiszafüredi tagintézménye, valamint igali munkaállomása. Tiszántúlon a Debreceni Református Kollégium gimnáziuma visszakerült egykori főgimnáziumi épületébe, amit éppen száz éve 1914-ben adtak át. Ebben az épületben került elhelyezésre a kollégium általános iskolája, így a két intézmény közösen használja a régi főgimnáziumi épületet. Említésre méltó, hogy református iskoláink közül utoljára, éppen a diktatúra alatt is folyamatosan működő Debreceni Gimnázium kaphatta vissza épületét. A 2008-as állapothoz képest bekövetkező közel 65%-os gyarapodás mögött rengeteg anyagi és szellemi áldozat húzódik. Meg kell emlékeznünk arról, hogy a 2002-2010 között romló külső feltételrendszer után, 2010-től már annak ellenére is kiszámíthatóbbá vált a jogszabályi környezet, hogy az ágazatot és különösen az egyházi oktatást érintő alapvető jogszabályok maradéktalanul kicserélődtek. A 2014-2015. tanév kezdetén gyakorlatilag nem tudunk beszámolni jogszabályváltozásra. A 2011 végén elfogadott nemzeti köznevelési törvény bevezetése és végrehajtása kiszámíthatóan halad, a már 2010. esztendőben ismerté vált koncepció mentén. A jogi környezet kiszámíthatósága után az anyagi feltételrendszer biztonságát kell megteremteni. Miután a 2005-2008 közötti esztendőket Érintően felborult a finanszírozási rendszer biztonsága, a zsinati ciklus Derekán 2010-12 között az új kormányzat törlesztette az elődei által felhalmazott hátralékot. Mindez helyreállította az intézmény fenntartás biztonságát. Köszönetet mondunk az állami számvőszéknek azért, hogy akkoriban kiállt az egyházi oktatás finanszírozásának kiszámíthatósága mellett. Mivel 2013. október 1-ével egy új finanszírozási rendszer bevezetésére került sor, mely remélhetőleg csak átmenetileg ismét felborította biztonságos működésünket, különösen a kisiskolák vonatkozásában, ugyanezt a korrektséget kérjük a számvevőszéktől. A mi elvárásaink sem változtak az egyházi köznevelési intézményben járó növendékek után ugyanazt a támogatást várjuk el mint amit az állam és az önkormányzatok saját intézményeikben a hozzájuk járó gyermekekre költenek. A 2013. évi elszámolás tétje tehát a kiszámíthatóság helyreállítása. A, 2004, a 2014-2015. tanév kezdetén szólnunk kell végül az állami iskolák első, ötödik és az állami. Hat évfolyamos gimnáziumok esetében hetedik évfolyamon még 2013. szeptemberében bevezetésre került kötelező oktatás helyett választható, református hit és erkölstanoktatásra is. A Zsinati Hivatal, a református Pedagógi Intézet, a Kálmín János kiadó, az egyházkerületek és az egyházmegyék már 2012 2012 elejétől készültek a hittanoktatás új rendjére. A részletszabályokat rögzítő rendelkezések késése nyomán a múlt tanév előkészületeit az ideglenesség jellemezte. E tanév kezdetén mi is elmondhatjuk, hogy, hogy hittankönyveink időben elkészültek, azokat a Calvin kiadó a szervező egyházközségeknek példásrendben leszállította. Az állami és a zsinati támogatásnak köszönhetően, az állami iskolák kötelezően választható református hit és oktatásában a tanulódiákok ingyenesen juthatnak hozzá tankönyveikhez. A 13. zsinat mandátumának végéhez közeledve intézményeink nevében tisztelettel köszönjük a zsinat elnökségének, dr. Bölcskei Gusztá Püspök úrnak és dr. Huszárpál főgondnok úrnak a támogató figyelmet és a határozott kiállást nevelési, oktatási intézményeink, pedagógusaink érdekeinek védelmében. Bőskei Gusztáv Küspök úr már 18. esztendeje áll egyház kormányzatunk élén. 1997-ben mindössze 72, ma immár 283 köznevelési feladatot lát el egyházunk. Mennyiségileg a 18 év alatt szerződtünk. Egyházunkban és intézményrendszerünkben a társadalmi szerepvállalás hatása azonban számokban már nem kifejezhető. Kérem a Főtiszteletű elnökséget, hogy köszönetünk jeleként fogadják el a mai nap emlékét megörökítő oklevelet, melyen a 162 köznevelési intézmény neve szerepel. Az intézmények és a fenntartók nevében is szeretném megköszönni a Kecskeméti Református Egyházközség és a 450 esztendős Kecskeméti Református Kollégium vennék szeretetét, melyet 1999 után immár másodszor élvezhettünk. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Kedves testvérek, kedves vendégeink! Nem csak nekünk az Egyházközségnek nagy megtiszteltetés, hogy Elfogadták a meghívásunkat, és itt vannak, hanem Kecskemét városának is. Ezért most tisztelettel kérem Szemereini Pataki Klaudia, Alpolgármester asszonyt, hogy tolmácsolja a köszöntését.
8: Mélyen tisztelt Püspök úr, mélyen tisztelt államtitkárasszony, mélyen tisztelt elnök úr, és mélyen tisztelt kedves vendégeink, nagyon nagy öröm ez számunkra, hogy... Ma a tanévnyitó ünnepségek sorozatában Kecskemét újra egy központi helyet foglalhat és tölthet el hiszen újra a híradásokban szerepel Kecskemét város neve, és ezt szeretném megköszönni a Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnökségének, illetve a Kecskeméti Református Egyházközségnek, hogy megszervezte ezt a mai alkalmat és lehetőséget. És köszönettel tartozom önöknek, hogy elfogadták meghívásunkat, 120 intézmény képviselői ma itt Kecskeméten együtt gondolkodhatnak, eszmét cserélhetnek, és egy új út erővel kezdhetik el az új tanévet, a 2014-2015-ös tanévet. Kecskeméten mi is új változások elé álltunk az elmúlt években, körülbelül... 29 ezer diák kezdi meg általános iskolai és középiskolai tanulmányát a hétfői napon, 4 hallgató kezdi el főiskolai tanulmányát, és több mint 5 ezer bölcsödés és óvodás folytatja a nevelési munkát, a nevelési tevékenységet a pedagógusaival intézményeinkben. Nagyon nagy felelősség ez számunkra, hogy évről évre azokat az új kihívásokat, amelyeket felénk támaszt a világ, és ez a globalizált, kisé, néha borzalmakkal teli világ, hogyan vegyük föl a harcot, és hogyan vegyük föl a küzdelmet. De egy dolog vezérel mindig bennünket, és ez jellemzi Kecskemét városvezetését is, hogy mi a problémáktól nem ijedünk meg, és azt nem problémaként kezeljük, hanem lehetőségként. És ezekkel a lehetőségekkel próbálunk minél jobban élni, minél jobban sáfárkodni, hogy az a sok-sok pici diák, aki a jövőnket képezi, megtalálja a boldogulását. Ebben kérem önök segítségét is, és bízom benne, hogy... Az az egészség kitartás és hit, remény, szeretet, ami az önök munkáját minden nap vezényli és kíséri az iskola padjaiban és az iskola falai között, azok boldogságra is találnak és örömet is találnak. Sok sikert kívánok a 2014-2015-ös tanévre, és engedjék meg, hogy ha már egy kicsit munka jellegű hangulattal folytatják a következő perceket, akkor egy útravalót én is adjak önöknek. Felszeretném hívni arra a figyelmet, hogy Kecskemét város vezetése ebben az évben alapított egy olyan ösztöndíj rendszert, ami a Kecskeméti főiskolára érkező hallgatókat és Kárpát-medencei hallgatókat is ösztöndíj támogatással, komoly pénzügyi támogatással támogatja a tanulmányaikat. Ezen túl több olyan programot dolgozunk ki közösen, újonnan létrehozott alapítványokkal, melynek elnöke, Püspökhelyettes úr, Varga László, püspökhelyettes úr, amivel megpróbáljuk segíteni a fiatalokat a továbbtanulásban, és nem csak a továbbtanulásban, hanem a szakmai, szakközépiskolai boldogulásokban is. Kérem keressék ezeket az ösztöndíj lehetőségeket, pályázati lehetőségeket, és ezek a pályázati lehetőség nem csak a diákoknak nyújtanak, Anyagi segítséget, hanem pedagógusoknak, kutatóknak, tanároknak is biztosítanak szakmai támogatásokhoz, szakmai munkájukhoz anyagi biztonságot. Keressék ezeket a lehetőségeket, mi állunk önök rendelkezésére, tiszteletére, és szolgáljuk önöket hittel, reménnyel, szeretettel. Sok sikert kívánok!
1: Mi is nagy szeretettel köszönjük a város is személy szerint a polgármesterasszony támogatását is. Talán nem árulok el nagy titkot, hogy személyében egy olyan édesanyja is szólt, akinek gyermeke, egy református általános iskola növendéke és diákja. Mielőtt zárnánk ünnepi együttlétünket, néhány hirdetést szeretnék elmondani. Még egyszer szeretném hirdetni az adakozás lehetőségét, mint életünk és alkalmunk háladó részét, Adakozási persejpénzünk a szerbiai hacséri óvoda működését támogatja majd. Szeretettel hirdetem, hogy ünnepi alkalmunk után fenntartói értekezlet kezdődik itt a templomban. Mindazokat, akik ezen nem vesznek részt, szeretettel várjuk ebédre a nagy konviktusba. Református óvodánk munkatársai segítenek a helyszín megtalálásában és az átkísérésben, nagyon szép, bódó nyakkendőjük van, kis kendő van a nyakukban az óvónéniknek, ők fogják átkísérni a vendégeket. A nagy komikus egyébként, ha itt kimegyünk a torony alatt, akkor balra keresztül az Arany János utcán, körülbelül egy 150 méterre található sétával is kényelmesen elérhető. A fenntartói értekezleten résztvevőket is természetesen várjuk ebédre nekik először még el kell végezniük a munkájukat, hogy a jól megérdemelt ebédet elfogyasztassák majd, de természetesen az értekezlet után szintén ugye a nagy konviktusban várjuk és látjuk vendégül őket is. Az ebéd utáni és a hazaindulás közötti időre két fakultatív programot ajánlunk a résztvevőknek. Az egyik program, ez a hírös cifra palotában van, meg lehet nézni majd, hogy valóban zölde az ablaka. A kiállítás címe, amelyet ajánlunk, hazatérnek 1914-2014, az ország legnagyobb, az első világháborúra emlékező kiállítását tekinthetik meg itt az érdeklődés. érdeklődők. A belépés a református évnyitóról érkezők számára dítalan, egyetlen jelszót kell majd elárulni ott a kasszánál, hogy református, és akkor mindenkit beengednek egy nélkül. Úgyhogy így várjuk szeretettel az érdeklődőket. A cifrapalota viszont itt a tér másik oldalán található, az új kollégium túloldalán állott a sarkon. Nem csak a zöld ablakairól fogjuk megismerni, szerintem elárulhatom. A másik ilyen program pedig, hát sokat ültünk, sokat, so, sokan sokat utaztak, és sokakra még nagyon sok utazás vár és ülés vár, ezért sétát terveztünk. Itt a Kecskemét belvárosában nagyon szépen megújult Rákóczi utat, és ott egy sétát lehet tenni. Erre a sétára hívjuk egy kis mozgásra és városnézésre mindazokat, akiket ez érdekel, és akik még erre szánják az idejüket. A kivonulás rendjét is szeretném hirdetni. A himnusz éneklése után az orgonaszó alatt indul a Kecskeméti kollégiumi zászló innen az úrasztalától, majd a szolgálók és a vendégeink követik vissza az új kollégiumba ezt a zászlót. Ehhez a menethez csatlakoznak az új kollégium bejáratához, a karzatról az iskolai zászlók is. Ugyanazon az útvonalon és ugyanabban a rendben kérjük a kivonulást, ahogyan az a bevonulás is történt. Azt kérjük, hogy miután a zászlók és az itt ülő vendégeink kivonultak, csak akkor induljon el a gyülekezet is. A házigazdák nevében nagyon nagy szeretettel köszönjük, hogy 15 év után ismét házigazdái lehetünk ennek a tanévnyitó ünnepségnek. Mindenkinek jó étvágyat kívánunk az ebédhez, és Isten áldását kívánjuk a hazavezető útra, az előttünk álló tanévre. Ezt is kérve, most fennállva együtt imádkozva népünkért, nemzetünkért, وهي مستينة A szépen! viszont